Nu kan du vara med och supporta Storfräsa-podden. Ja. <laughs> Bra! Du trycker på Support the Show eller någonting, knappen heter och sånt där. Du hittar den vid avsnittsinformationen. Ja, jag tryck på den nu. Ja, så kan man donera pengar till Storfräsa-podden. Ja. Så vi blir vi glada och kan fortsätta med det här. Ja. Ja, ah, vad snälla ni. Vi älskar er. Hej då. Ja, vill. Hej. <laughs> Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Varmt välkomna ska ni vara till Storfräsarpodden Storfräsarpodden Jag heter Macka Nedlund och du heter Peder Karlsson Men Kan du inte säga vad riktigt är gång då? Ka- Karlsson Pe- Peter Karls- Jag kan inte säga Karlsson Du kommer inte Carlson. vara, vi har en gäst idag ja. Och du kommer inte vara den enda Karlsson Nej, Nej. Kommer... han också kallas Karlsson Ja, vi får se Ja, det får vi kolla upp sen vi är... Vad är det för gäst vi har? Ja, men innan det så tänkte jag ja. geografiskt etablera oss Vi Just är det. i Stockholm nere i Frihamnsområdet Värtahamnen, mm, Frihamnen, där de här tuffa båtarna ja. går Och här ligger ju på, nästan ett sånt där kontor som jag tror typ alla vill jobba på Tror du inte det? Ja Va? Alltså inte just själva kontoret men arbetsplatsen Ja, ja, ja. du menar det är lite så här häftigt Ja, jag tror det Alla, t- alla tv-hus i Sverige ligger ju typ här Jag tror ansökningar varje gång de lägger ut något på, på platsbanken ja. Vi är i ett tv-hus Vi är i Discoverys lokaler Discovery Och Discovery, det är inte bara de här... Jag hade Discovery en gång i tiden uh-huh. Deras det här programmet där de fiskar Så hade jag, var jag chef för ett båtmärke Och då var det så här Detta program presenteras av Och så var det jag uh-huh. Ja det var coolt kan du vad, heter, det? Vad, fan, jag kommer inte vad det heter nu det här, Nej, ja, De håller på att fiska och håller på att dö hela tiden Men det jag skulle ja. säga var att alla tv-kanaler ligger här ja. I och kring Värtahamnen och det. Men det är skitsamma Vi har en gäst idag som heter <laughs> Karlsson Kanske Karlsson Ja eh, jag tror att alla som är lite sportintresserade i Sverige vet om det här. Jag tror nästan alla som inte är det också. Ja. Om inte annat så känner man igen hans röst. Kanske inte Exakt. just nu, för nu är han väldigt förkyld. Ja. Men han tog emot oss med öppna armar ändå. Ja, och hostade oss i ansiktet ja. lite. Mm. Varmt välkomna till Storfressa-podden säger vi till Jonas Karlsson. Tack så jättemycket. Hur mår du? Jag mår bättre än vad jag gjorde förra veckan. Ja. Jag mår helt okej okay, faktiskt. Jag är lite snurvlig, men det är okej. Okay. Du är ju kommentator. Vad va, va har du för jobbtitel? Vad säger du när folk som inte vet vem du är frågar? <laughs> Just nu säger jag faktiskt programledare. Programledare? Det det. Ja, det men jag är kommentator också. Jag har varit krönikör, krönikör jag har varit reporter, jag har varit producent. Och så där. Så jag, ja, men producent projektledare har du varit också. Projektledare är bra. Mm. Research. Tack, tack. Producent och programledare. Ja, ja. Får du yes. producera dina egna program? Ja, exakt. <laughs> det blir enklast så. Det är en kamera bara. Du drar utvecklingsvatten. Jag ja. tyckte du gjorde lite fel där. Ja. Jo, då, ja, men du har ja. det. Då. De försökte få mig att samarbeta med andra ett tag, men de gav upp. Så att jag kör allt själv nu, det är lika bra. Du, vi har ju sponsorer i den här podden, bland annat från Lekab. Och du kommer ju från Värmland, mm. från Karlstad. Mm. Ja, allt jämt jättefint där. Och då undrar vi, Lekab, som är vår bilsponsor, mm. kommer ju... Ifrån Karlstad, mm. eller bor i Karlstad, kan man säga så? Jag tror inte man säger att hus bor, alltså företag. Men, har du varit på Lekab i Karlstad? Det har jag, jag har nog varit där och tittat på bil någon ja. gång. Jag köpte faktiskt min förr, förr, förra bil i Karlstad. Det är sant? Eh, ja, och det blev en 
Nissan i slutändan så den är jag alltså inte köpt där men jag var inne och kikade på andra bilar där faktiskt ja. så att jag var där. Ja, ja. Vi ser. Men så. då har vi inga bra priser så jag gick ut igen. Nej, men, du, du glömde ange rabattkoden. <laughs> ja, det kan stå podden då hade det bara smält till satan jag skulle ha vetat. Ja. Du, vad, vad gör man när man är programledare och är svinsjuk för det är liksom det show must go on på något sätt. Ja, ja, men så är det. Alltså, normalt sett så, nu, just nu har jag inga program och programledare, Nej. så att nu är det lugnt. Då, men annars så får man ju proppa i sig saker som ja. gör att man låter bättre. Det, det finns ju lite fusk. Jag, jag är god vän med Janne Blomqvist som har ja. varit med och kommenterat lite OS och lite sånt där. Och när yes. han berättar en rolig historia, för han har varit med på den. Då berättar han en rolig historia om vinter-OS i Ryssland. Ja. När det var han och Anja. De kör alpint där, eller hur? Just ja. det. Och Anja var ju smällsjuk. Ja. Så under typ när det var storslalom eller vad fan det nu var, jag kommer inte ihåg. Så däckade ju hon. Ja. Alltså precis innan. Så han tog liksom tag i kragen på byggmark och slet in honom och så här, sitt här och kommentera. Så mm. låg Anja på golvet. Mm. Du, vet, ja, du vet ju hur stora de där hytterna som Anna man sitter och kommenterar. Ja. <laughs> så de sitter och kommenterar det där. Och byggmark är ett livrädd. För att han visste ju knappt vad han gjorde. Och så ligger Anja på golvet bakom dem. Ja. Det var ju lite humor. Jag har ju varit med om liknande grejer själv. Jag vet när jag, jag var ganska ny eh, förälskad i min nuvarande fru. Och hon var med på Tordeski längs skidor. Vi åkte kuska Europa runt och kommenterade. Och jag fick vinterkräksjuka och ryggskott samtidigt. Oh, ja, man Vad gör man då? Ligger man bara på rygg och spyr rätt upp? Nej, men det, alltså, det går, man proppas ju full med tabletter då, så mm. gott det går. Så länge man inte kräks upp dem. Och sen mellan sändningarna, det här var i Italien vet jag, så vet jag att jag låg liksom i fosterställning på golvet i en sån här kommentator och bara skakade och kräktes och sådär. Man kan säga att vi kom ju nära varandra tidigt, jag och min fru. Så att det var ju... <laughs> Märktes det på sändningen? Nej, men grejen är att när man väl... När, alltså, man hamnade i något jävla krigstillstånd liksom sådär som människa när man ska göra vissa grejer. I alla fall gör jag det som gör att man pallar en liten stund så ja. går det att mobilisera kraft men så fort man säger tack och hej eller så fort ja. någonting är över så rasar jag bara ihop. Men ja, ja, ja. Det var väl inte min vassaste sändning kanske. <laughs> men jag genomförde den i alla fall. Har du gjort sändningar som du så här, förmodligen så märker ju kanske inte lyssnarna men som du själv bara fy fan vad löket det där var. Ja, ja. Ja. Jo men så är det, fan jag har gjort tusentals timmar live tv ja. Det är klart att alla timmar har inte varit briljanta Det har ju varit några dåliga Är det något du liksom skäms över? Som du liksom kommer på, oh fy fan den där grejen Nej, men man har ju gjort grejer när man alltså, har varit ute och slarvat kvällen innan och ja, varit ja, trött ja. och bakis och, och dann och sådär. Men... Ja, det är ingenting vi känner till någonting om. Nej, det är nej, bara, nej, vad, nej. vad säger du nu? Men, eh, nej, alltså, en jävla sjuk grej vet jag var, eh, det är länge sedan, det är början av 2000-talet, när jag, jag skulle vara nere i Tjeckien i Nove Miesto och kommentera längdskidor. Och, eh, jag hade opererat bort halsmandlarna eh, tio dagar innan, eller åtta tio dagar innan. Och normalt sett då kan man ju inte... Alltså det är svårt att svårt jag pratade och höjde rösten så började jag blöda ur käften. Liksom. Oh, och läkaren hade sagt så här till mig liksom, ja men det är nog bra om du är sjukskriven ett par veckor. Och jag ville väldigt gärna åka och göra den här sändningen. Jag var inställd på det. Så jag frågade honom så här, ja men är det okej okay att jag jobbar om, om tio dagar? För det var tio dagar till den här mm. sändningen. Eh, och då frågade han, han visste inte vad jag jobbade med. Och sa har du tungt arbete? Så sa han, nej nej för fan jag har inget tungt arbete. Så, jag. så då åkte jag ner och det var första resan jag gjorde utomlands med Niklas Jonsson som var expertkommentator och gammal OS-medaljör på fem ja, ja, ja. Så att vi, vi, vi åkte ner eh, och det går ju inte alls. Alltså jag blöd ju ur munnen när jag pratar. Eh, och jag, du måste vara en drömkollega att ha nere i Europa. Bajsa på sig eller spirum. Jag känner inte riktigt så bra på den tiden heller. Så det första jag säger till han på Arlanda när vi ska flyga ner till Prag. Jag, säger, jag kommer inte säga ett ord till dig på vägen ner. Bara så vet jag måste spara rösten. Så jag börjar bra. Men, och sen morgonen efter när vi ska kommentera då, så det är ju lika illa. Liksom. Så jag, jag får ju proppa med full... Med, jag har fått en citodon utskrivet. Ja. Och det hjälper ju inte. Så Niklas säger, du måste ha något varmt att dricka. Ja, ja men fine liksom så här. Så han kilar iväg en kvart före sändningen och så är han borta jättelänge. Han kommer precis innan jag ska säga hej och välkommen. Och det han kommer med då är ju inte en kopp varm te utan han kommer med två stora glas spetsad glyvain. Och det är ju inte jättebra att kombinera med de här tabletterna jag har tagit. Nej, nej. Så att den sändningen går ju inte till historien som min massa som jag säger så. Jag sitter på slutet och är skitlycklig va? Oj jävlar vad de åkte! Den där jävla sopan! Jag har faktiskt sinnesnärvar och nog och vag. Jag är ovanligt tyst det jag. Jag, är liksom så här, jag håller käften. Ja, du går åt det hållet. Ja, ja, det är fakt, bra. Jag går in i gruvan. Liksom. Ja, det, är, det är klokt. Ja. Jag önskar att jag var likadant. Låt låter bilderna prata. <laughs> ja, nej, alltså, det, har, det har ju hänt grejer under åren. Jo, så är det väl. Vilken sport är roligast att kommentera? Eh, fridrott får jag nog ändå säga. Fridrott och golf tycker jag uh-huh. är roligast att kommentera. Golf? Men har du alltid ja. varit liksom en kalenderbitare? 
Ja, ja, men det har jag. Du kommer ihåg alla du vet, så OS-medaljörer från 36 och framåt. Ja, det var ju också en Nej. fråga jag hade. Hur fan kommer man ihåg alla namn? Jag kommer inte ihåg mitt eget personnummer knappt. Nej, så, precis. Jag inte ni som jag kommer ihåg det. mina barn heter. Nej, men det, det kanske inte jag heller gör ibland. Men jag är ganska selektiv i minnet. Sådär. Jag, 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 men jag är lätt för siffror. Uh-huh. Kommer ihåg mycket. Så här. Jag har inte fotografiskt minne, men jag har jävligt bra siffrorminne. Så om jag läser en grej så kommer jag ganska lätt i, ihåg det. Och, det är... och namn också. Så, här. så att... Det fastnar rätt. Sen har du mitt intresse att göra, såklart också. Mm. Alltså, men du är brutalt sportintresserad, eller har ja, du bara glidit in på det här ändå? Nej, det är klart att jag är. Men jag är ja. inte intresserad av all sport. Alltså, jag kan, det finns ju sport jag inte kan skit om. Nej. Alltså, motorsport är jag helt ointresserad. Det finns, ja. Skulle du fråga mig om Formel 1? Jag, är liksom, jag kan ingenting. Nej. Men det är de sporterna du kommenterar Har du ett genuint intresse av Ja liksom? eller har skapat det ska ja, jag säga För ja. längdskidor var en sån här grej jag, var inte, jag, jag gillade att titta på längdskid när jag var liten Men, men när Christer Ulfbåge en gång i tiden slutade Just på SVT det. Så fick jag hans kommentatorsjobb Så jag började kommentera längdskidor och, och fridrott ja. Med Jakob Hård Och, och längdskidor hade jag bra koll på För jag hållit på med det själv Och liksom det ligger i familjen och sådär Jag har alltid gillat det. Sådär. Men längdskidor var ju, det fick jag läsa på. Men det, det är inte alla som har kommenterat all sport som kan någonting. Jag tror det var Arthur Ringart eller vem fan det var som kommenterade F1 ett tag va? Ja. Han <laughs> satt i sändning och föreslog att istället för, på avåkningszonerna skulle det vara vattengravar. Alltså det skulle vara vatten där. Ja. Så att inte bilarna liksom kraschade så ja, ja, hårt. Ja. Ja, det är Smart. bara att förarna drunknar ju i och för sig då, men ja, det är inte bra. Det är svårt det, jag att tror spänna inte det är loss Men det satt han och sa i sändning till. <laughs> men jag kan ju säga att jag har ju kommenterat idrotter live som jag inte kan en smack om också. Ja, det är så. Ja, alltså till och med i OS och så har jag kommenterat skytte liksom. Det är inte... Jo, men OS måste ju vara liksom ett tillfälle där man även som tittare köper att när det dyker upp så det dyker upp så sporter man aldrig, ja, aldrig har ja, sett förut. Ja. Jag vet, mitt första OS i Sydney var en sån här grej. Jag, jag, jag var nere och skulle jobba med fridrotten och så skulle jag göra reportage liksom. Och så hade de sagt att jag skulle kommentera bågskytte. Så, så det var jag inställd på. Jag hade läst på mycket. Nu var Sverige väldigt dåliga i bågskytte i det OS-et. Så att, men så ringer telefon en förmiddag när jag är ledig. Så är det chefen som ringer och säger du, det blir ju ingen bågskytte men du får kommentera skytte. Vi har en svensk som har gått i final. Och jag bara säger... Det är typ ja, Hagelbra i ledig ja, ja, men typ. Ja. Man ligger och skjuter ja. så här. Och, 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 och då tänker jag, men fine. Jag har liksom till imorgon att läsa på mig. Så att det, jag säger, ja, ja men det är lugnt. Jag, jag tar det så här. Bra, släng dig i en taxi. Finalen om en timme. <laughs> <laughs> och, och jag hinner inte åka ut i skyttarenan än. Så jag vet ju ingenting om det här. Så jag sätter mig i en bunker i tv-centret. Och sändningen går igång. Jag har en startlista i handen liksom. Ja. Eh, och det är den här Jonas Edman då. I, liggande i vär. Han vinner ju guld till slut. Ja. Det kommer yeah. jag ihåg. Och jag säger väl någonting i stil med hej och välkommen till finalen i liggande gevär. Avståndet är 50 meter, maxpoäng är 10,0. Nu börjar finalen. Och så är första skottet, bam, 10,7. Och det... <laughs> Jaha. Och så sitter alla som är inbitna. Och sen har vi Monsen också. Ja, äh, men det är en tung början liksom. Så ja, ja, ja. Jag hade svårt att jobba mig upp ifrån den. Ja. Han fick 43 av max 30. Grattis. Men han var alltid slut. Jag hajade, när han knyter näven i luften så här liksom. Först då hajar han. Han vinner OS-skulden så då kunde jag jubla också. Men, men de har ju så här tunga så här typ kevlar-blytyngd. Alltså skydd. Och de ligger ju, det är som att ligga med en sån jävla medicinboll fastsydd på halva överkroppen. <laughs> så hans, jag kommer ihåg segergesten han gjorde. Han, liksom, han, han ligger där så bara... Lite. Ja. Ja. <laughs> det är det han klarar av. Ja. Ja. Men som t- klockan var ju så här halv fyra på morgonen, typ ja. svensk tid. Så som tur var var det ingen jävel som tittade. Sen vi kunde göra om det till morgonsammandraget. Så då, då blev det ganska alltså, bra. Alltså det var en liten bättre sån här slutkläm. Ja då, ja, då blev det riktigt bra ja. slutarna, tror jag. <laughs> hur, hur, hur ofta... För det, det har ju blivit nästan, det har ju nästan gått på Det blir värre och värre Tänkte jag säga, att man ska vara så jävla exalterad Du vet, vid upploppen Och, mm. och här kommer de och det, bla, 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 bla. det ska bli lite sydamerikanskt ja. mm. Hur mycket av det är skådespel och hur mycket av det Är det någon gång när du har suttit så här, fan, Jag vet hur det kommer sluta, det här är så jävla tråkigt ja, men ibland Och så har du suttit där Åh, ja. oh, där kommer Nortug Och han vinner igen ja. för 188 ja. gången i rad ja. Nej men jag Ja, men jag har lite skådespelare ja. ibland såklart. Sen är jag, jag försöker aldrig att tänka ut före vad jag ska säga. Jag vill ändå att för det, det, var det, jag, det var följdfrågan. Sitter du och har ett manus nej, här, nej, nu ska jag säga nej. oj vad bra det gick. Nej, men däremot vet jag ju de som har haft det. Som har mm. liksom så här, när, när Ronaldo gör sitt första VM-mål, då ja. ska jag dra det här referatet. Ja, 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 ja. Så har de liksom nästan skrivit ner det. Ja, just det. Och det, det blir ju inte det blir bra. lite lärkigt. Det är sån här grej man vet kommer hända. Ja. Däremot, det jag försöker göra är att jag försöker tänka igenom ett antal olika scenarier, kanske mm. innan. 
om det nu tar skidåkning och nordtugg, mm. ja, men då vet man han brukar avgöra ungefär på samma sätt. Men mm. om det inte blev så, så måste man ju liksom vara förberedd på att det kan sluta ja. på andra sätt ja. också. Men, men, För ibland äh, låter det som att vissa kommentarer, jag tror inte jag har reagerat på att du har gjort något sådant, men andra, liksom de nästan så här. Vet, det här kommer att hamna på årskrönikan. Ja, så nu gäller det att ta i. Ja. Jo, jag tror att det finns en sån sjuka lite grann också. Och jag har säkert fallit i den någon gång. Men jag, jag försöker att, att låta, låta bli. Sen, det jag för, framförallt också försöker att göra är att liksom överdriva någonting och säga att någonting är så fantastiskt och enormt och häftigt. Och så här, om det inte är det, för många mm. gånger är det ju inte det heller. Mm. Många gånger det avgörs ju tävlingar på ganska tråkiga sätt. Ja, liksom, ja, ja. Men det är det som är, för att återknyta jag sa golf förut, det är det som är lite kul med golfen. Eh, nu, nu, jag kommenterade golf på SVT, de sänder ju inte jättemycket. Men det svåra med golfen är att du vet ju inte när tävlingen avgörs. Ja, just det. 100 meter vet att den avgörs efter ungefär 9,8 sekunder ja, och den som är första mål vinner. Ja. Men i golfen vet du aldrig vilket som är det avgörande slaget. Nej. Så det är en helt annan dramaturgi och den är jävligt svår och det tycker jag är kul. Jag men golf, mer att det är så här, golf är mer ja. för de insatt, de som redan kan golf. Det är väldigt sätt man slår, sällan man slår på en golftävling på tv och sen så fastnar. Då ska du ha en jävla tur och det komma är precis att till. Ja, men jag kan tänka mig att många liksom tänker på golf på tv som Formel 1 på tv. Man kör bara... Ja. Ja, ja. De som att är ett molande ljud i bakgrunden. Ja. Även fast jag älskar både Formel 1 och golf. Ja. Ja, men men jag det... somnar på, gol- på Formel 1 också. Ja, ja. <laughs> Mellan varv 10 och 30 brukar jag sova. Ja, jag är för nyfiken. Klar att ta det. <laughs> men det var ju svårigheten med golf på SVT. För då kommenterar du framförallt. För den största publiken kan ju inget om golf. Mm. Och, och vilken nivå ska du lägga Gjorde det på? Gjorde du själv då? Eller med han? Nej, jag hade ju Sackerson. någon Nej, Nej som var inte där. Nej. Han var ju på SVT. Han drog ju därifrån innan jag började. Ja, okej, okay, okej. Okay. Eh, men däremot så det, det är mycket så här Hilda 75 du ska kommentera för. Och som mm. aldrig har spela golf liksom. Nej. Vilken nivå? Då måste du förklara vad en... Nu tar han fram klubban. Ja, ja. ja men typ. Och det är klart kan du golf då? Du har 500-600 000 golfare i Sverige. De blir ja. tokiga. Ja. Så vart fan ska du lägga ja, den? Ja, liksom? ska du lägga nivån? Ja, ja det är ja. skitsvårt. Alltså. Ska man plisa den här anala supereliten eller ska man... Ja. Den, och, är, den är knepig. Och, ja, för jobbar du på en golfkanal då är det så uppenbart. De som tittar är intresserade ja, kan ja. jävligt mycket. Men ja. i Sveriges Television är det inte så liksom. Nej. Hur många år jobbar du på SVT? 17. 17 år? Ja, 99 till 16. Och du började direkt framför, eller stod du och höll i någon kamera i början? Eller? Var nej, du... nej, jag var reporter. Och, ja, du var det från direkt. början så att säga. Ja, ja. Ja. Och det... sen, och det var 17 år, och det var till för tre år sedan. Ja, typ. 16 slutade jag. Ja, 3-4 ja. år sedan. Ja, just det. Ja. Men blir du headhuntad hit då, eller? Ja, ja. Du fick ett offer too good to be... Ja, 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 men delvis var det väl bra erbjudande. Och sen att jag, jag kände liksom 17 år och jag hade gjort allt på SVT. Jag hade varit mm. programledare, jag hade varit producent, jag hade varit kronikör, reporter, rubbet liksom. Så det, det ska man jaga någon full i bild någon gång? Full i bild? Ja. Uh, nej. nej då det, hade nej. du en sak kvar annars. <laughs> <laughs> nej, bakfull kanske. <laughs> <laughs> Nej, inte, jag är inte full. Nej. Nej, framförallt har jag lovat mig sen flera år tillbaka aldrig någonsin mer jobba i det tillståndet. Nej, det kan ju, mm. det måste ju vara jävligt. Nej, men det är framförallt nu när man är 40, man ser ju för jävligt ut också. Ja, ja. Om man mår för jävligt, jag ser ju för jävligt ut i vanliga fall. Så jag, det är sminkbit ju inte vissa dagar. Liksom. Det är sjukt alltså, för jag har ju lyssnat på, jag älskar ju kolla på skidor, längdskidor. Jag älskar att kolla på golf. Och jag älskar att kolla av någon lustig anledning för jag är inte speciellt intresserad av fridrott. Så ja. jag gör alltså lys- din röst blir jag blir lite så här glad av din röst för det mm. betyder att jag är så här inkurad så här mysig i soffan. <laughs> så det är lite så här du vet man träffar en ja en barndoms någon så här, du vet någon som man kände när man var liten så fan vad kul vi måste haft ihop. Jag minns inte allting men det är lite så här jag känner det så här ah, vi kryper ner i en sovsäck. Ja, men vad här? Eh, jo eh, jag har lite Alltså min, min, min känsla till sport är lite sådär kluven. För att jag, jag tänker så mycket på förlorarna hela tiden. Mm. Alltså för varje vinnare finns det tusen förlorare. För varje som liksom lyckas efter 25 års träning så finns det 150 som misslyckas efter 25 års träning. Eller gör illa lilltån när de går ut från toa, toaletten på morgonen och liksom missar sina chanser till ett OS-guld. Hur, hur tänker du på sånt när du sitter där och, 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 och kommenterar? Griper det dig någon gång? Eller är det, är det liksom full fokus på den jacken som vinner? Nej, men, nej, jag tänker nog mycket på förlorarna faktiskt. Mm. Att de är på något sätt en förutsättning för att någon ska vinna. Ja. Eh, för att någon ska slå dem. Så där. Så att idrotten bygger ju... 
väldigt mycket på att folk förlorar. Och de flesta som vinner förlorar ju också under sitt karriär mycket, mycket mer än vad de faktiskt ja. vinner. Ja. Um, så, så att all, man måste lära sig att vara en bra förlorare och lära sig något av förlusterna även om man i slutändan blir ihågkommen som den stora vinnaren. Um, så, så att det är klart att förloraren har ju en jätteroll. Liksom, för, för vem tror du tomheten är störst efter sport? Uh, det här är fan en intressant fråga som jag kom på precis nu. <laughs> Kul, han ger berömt till sig själv. <laughs> hur, 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 det är ganska vanligt att han gör det faktiskt. För, för vem tror du tomheten efter man har lagt karriären på hyllan är störst? Tror du det är förloraren som aldrig nådde riktigt fram som grämer sig över det hela tiden? Eller tror du det är han som liksom ja, vet du vad, jag var hyllad idrottshjälte i 22 år. Mm. Nu måste jag ta ett jobb på ICA. Mm. Och ingen kommer ihåg mig längre. För det finns ju massa det, finns ju, det vet ju, det finns ju många som har enorma ja, ja. depressioner efter mm. när man har, han, vad heter han, Micke Ljunggren Brottan. Ljungberg. Till exempel, han är bara ett exempel. Vem tror du är värst för? Nej, men jag kan tänka mig att det kanske är största omställning för dem som har varit mest hyllade. Mm. Liksom som, som, som är vana att telefonen ringer och att någon hela tiden ja. vill, vill låta dem. Och sen, ja. sen när de lägger av så är det ingen som kommer ihåg dem ingen eller bry, som bryr sig, sig längre. Så omställningen för dem som är i skymundan, som är på 14 plats i världsgruppen, blir kanske mm. inte lika stor. De blir bara lyckliga. Nej, de är, någon... ja, men exakt. De har liksom inte kommit längre. Nej, så. Och, och det finns ju studier som är gjorda på det där och många som har vittnat om liksom att de har mått jävligt piss ja. efteråt. Och det har ju många gånger varit de som har varit allra bäst ja. också. Kanske de största och mest liksom, exponerade och hyllade. Ja. Ehm, så jag, jag tror nog kanske att det kan vara värre för, för dem även om man kan tycka att de borde kunna se tillbaka och vara väldigt nöjda med ja. vad de har gjort. Så är det, det är nog den här omställningen kan nog vara skitjobbigt. Jag, jag höll på med en sport på en, hyggligt, en jävligt liten sport ska jag säga. Båtracing. På, men jag körde VM och sånt där. Mm. Ehm, och det, jag har en så här jättetydlig bild av att jag tappade mycket av mitt sportintresse. Jag kom tvåa i VM. Ja. Och så insåg jag veckan efter att fan, mitt liv är ju exakt likadant som det var. Eller <laughs> så veckan före. Det hände inte ett piss. Nej. Och då tappade <laughs> jag... Vad trodde du skulle hända? <laughs> nej, nej, men, du vet, man har liksom så här, åh, tänk om jag kommer bra i VM, vad coolt. Ja, ja. Eh, och, och då, i och med den känslan för min egen sport på något sätt, så tappade jag intresset väldigt mycket, för innan följde jag hockey och fotboll mm. och sådär, då började jag bara sluta titta på sport helt och hållet jag, vad fan spelar det för roll om de vinner eller förlorar ja. för du vad jag menar? Ja, jo, men, jo, men absolut, ja. ja men jag är imponerad av de här som är ja, men svenska längdskidlandslaget de som, när de har dagen ändå bara klarar av att bli nummer 14, mm. hur fan pallar man och de tränar ändå liksom kondition nio timmar om dagen? Ja, det är jävligt, det är jävligt fascinerande, men du, alltså, på något sätt ska vi vara glada att de finns, för det är de som bygger mästarna och, och, och vinnarna så där. men sen, sen kan jag tänka mig jag vet nu så här, en, en vinter när Charlotte Kalla inte åker så bra som hon har gjort och det är många som gnäller hon borde lägga av och idrottare som har varit jävligt bra för alltid mm. höra det liksom. ja, men, du, har, du har sett dina bästa stunder lägg av för tusan mm. det är smärtsamt att se men alltså, om, om de människorna bara gjorde en enkel googling och kollade på hur mycket en sån som Charlotte Kalla tjänar på var skidåkare även om hon blir 12 och 14 och 5 i världskuppen så, så så håller de i käften. Mm. Det är för att, jag menar, hennes jobb, för det första har hon ett jävla skönt jobb. Hon får ut och röra sig, hon får hålla sig vältränad. För det andra drar hon in sjukt mycket pengar. Mm. Även nu. Så att, liksom det här snacket att man ska lägga av så fort det börjar gå lite sämre. Det köper jag jo, absolut. Man tänker ju även Nej, att hon har jag. en sån enorm vinnarskalle. Så när hon kommer 14 ja. så tänker man ju att hon... Och, och på henne syns det ju så tydligt också. Jo, jo, och hon är ju inte nöjd med det såklart. Nej. Och hon vill ju mycket, mycket mer. Men, men, men hoppa man... av skulle ju vara för henne kanske säga nej till 10 mil om året eller någonting. Ja, men inte så, fan så, vet jag hur mycket hon tjänar. Men ja, så är det. Då, så... Är det, då är det bättre att åka omkring och komma 19 och få 10 miljoner till på kontot. Ja, för det är ett jobb. Ja, det är, liksom, det är det folk det är business. Det är hennes jobb. Ja. Liksom. Så där, vem skulle tacka nej till Däremot, det? Däremot om man håller på med skytte. Och ja. man betalar alla sina resor själv och alla sina skott själv. Ja, och då kan jag fatta... får du diplom. Ja, då kan jag fatta att man lägger av. Ja, men det är en annan grej. Ja. Men de här men det... storfräsarna de, de, de tjänar ju så in i helvete med ja, men det, samma, det finns ju ett antal sådana sporter som hockey ja. till exempel också. Ja, tror fan att många av de bästa hockeyspelarna spelar 5-6 år efter att de har passerat sin peak ja, och de vet ja. om det. Ja. Men de cashar ju in. Liksom. Ja. Hur, mycket, hur, mycket slatan, hur mycket sämre slatan är nu när han spelar där mot vad han var när han var som bäst? Jag läste något här om dagen bara att han, han var den som nog hade uppmätt den snabbaste hastigheten på i Serie A. Nu? Ja, jo, alltså, 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 den matchen han har spelat. Sprang, liksom. Ja, precis. Så han håller ju uppenbarligen rent fysiskt fortfarande. Då. Mm. Alla fall han snabb, kan man slå fast då. <laughs> ja, man måste ju vara mätt på något sätt också. Ja, för jag, tror, att... jag tror att om han vore mätt så skulle han inte ha drivkraften. Och, alltså, Nej, han, någon, har, han har väl ingen vidare, behov liksom. fortsätta. Han har väl stålar så det räcker. Jo, men han har inte så mycket att bevisa. Liksom. Jag menar när han kör på träning. Så han kör liksom... 
vad den heter, vad heter den när man står i kvadraten? Ja. Att han kanske inte tar det där extra steget och ah, ska hinna fatta bollen. <laughs> utan han vet så här, men jag, får en, jag kommer ändå platsa i laget. Ja, nej men så, så kan det ju vara. Fast att han så kanske, kanske inte, jag lika, vet inte. Jag vet inte heller. Svår. Alltså, jag tror att han drivs av en motivation. Sen ja. liksom exakt vilken den är. Jag, jag tror att det handlar om att sätta en, en annan punkt än vad han fick i Los Angeles. Liksom. Att ja, det är klart. Han har fotboll ja. kvar i sig och det vill han visa på ja. den största scenen. Och då, då är han ju på ett av de bästa ställena man kan vara. Liksom. Det, det måste ju vara så jävla ruggigt jobbigt att vara typ lagledare åt ett, ett sånt där ett stort fotbollslag med liksom 20 multimiljonärer några miljardärer mm. som liksom, och försöka få dem att göra som man säger mm. dryga ja, plus att unga jävlar som får precis vad de vill ja. alla agenter också säger, min klient så bara, du, nu kommer du bästa. sent till träningen här gör 200 sit-ups bara, mm, nej, tror inte det var stå inte i fan jag satt och glömde på en skitbra fråga förut som jag totalt glömt bort vårt batteri tog slut i den här lilla inspelningsmackapären ja. så vi kanske ställer några frågor två gånger om någon så här tänker såhär, fan har jag fått Vem är batteriansvarig av oss? Ja men det finns ingen, det är därför det har hänt <laughs> Jag tänkte på det när den här frågan ställde jag förut, men det var, jag tycker att den var intressant, uh, och det är att om du blir förbannad och tycker att någon är klantig, ja. om till exempel i diskus, någon slänger tre försök rakt in i buren ja. när de liksom jobbat fyra år, förmodligen 17 år för att komma till ett OS, mm. Och sen så ser man så här, men hur kan du vara så klantig och, och bara slänga det rakt in i nätet? Mm. Kan du inte då som kommentator känna så här, och där gör han exakt samma misstag igen, den dumme fan. <laughs> jo, jo, men det kan man väl känna framförallt om de gör exakt samma misstag. Liksom, ja. så där. Men jag, jag tror många gånger i ett sånt läge så handlar det om de som är precis på gränsen ofta. Alltså det, det är inte så ofta de som har lite marginal. De, de kanske kan sejfa ut ett kast för att ta sig till en final. Så där. Ja, Men ligger du på, på gränsen, kastar du 62 meter i diskus på din bästa nivå. Då måste du prestera där för att ta dig till en final. Och då kanske du måste chansa. Då kanske tre diskusar sitter ja. i buren. Men har du liksom Daniel Ståls kapacitet och kastar 71-72 meter. Då är det klart, då tycker man det är jävligt klantigt om han inte tar ja. sig vidare till en final. För det ska han ju bara göra. Och då, då kan man ju bli lite... Eller disk, är det, ja. disk, det, kanske, är det, det är ju slägga det finns bur. Eller ja, finns, disk, ja, det disk, har en bur också. Han ja. ja. skulle man kasta den även bakåt. <laughs> och jag fattar inte. Har inte du varit inne på det någon gång för ett massor år sedan? De här mätsystemen. Man mäter kula och spjut. Och det alla så här. Det, jo, jo, jag rasar varje gång jag, jag ser jag blir, jag blir helt tokig också. Springer några pensionärer mot, rakt mot spjuten. Ja, 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 ja. <laughs> och sen bara, här var det. Man bara, nej, vad fan. Spjutet landar i 30 meter ja, ja. sidan. Ja, det, det, problemet är att de inte springer. De, de tittar åt ett annat håll när diskussen landar. Sen går de fram i två kilometer i timmen och så liksom så här, trycker de ner någon mätsticka helt god. Ja, ibland är det ju parodi. Alltså. Men det måste ju gå att göra med någon jävla dator. Ja, det är klart det gör. Men de, ja. de, och så länge de inte vill investera i en vettig dator eller liksom mätare som man gör med HK i systemet tennis och så. då får de åtminstone kasta på grus så det blir tydliga ja, märken liksom. har, har du varit med om att någon verkligen har blivit rånad på, på ja, någonting på grund men, av något uppenbart misstag liksom? ja, ja, ja. Det har ja, varit det, ja. ja men alltså, jag I, vet, det, i, i OS i London 2012 så gjorde jag en krönika om diskustävlingen uh-huh. där vi liksom filmade och kunde visa att de mätte ju fel på meter okay. ja. Som betydde, och den metern betydde massa eller? ja det, men det är klart att det uh-huh. är det ja verkligen Fy fan vad sjukt alltså. Vad ja. sur jag hade blivit. Vad är, du har mött mycket stora stjärnor. Ja. I massor med sporter. Ja. Vilken är den största skitstöven? Eller stövlan? Vad säger man om en tjej som är skitstövel? Är hon skitstövel? Ja, skitstövel. Eller hon är skitstövla? Nej, då säger man stövel också. <laughs> ja, ja, i, nu jag nu jobbar ju du fortfarande med så du kanske inte kan uttrycka det no, på det sättet. Nej, men det kan jag. Men jag alltså man träffar, då, så här, de allra flesta människor överraskar ganska positivt tycker jag. Alltså när man är genom agenter och managers och sitter face to face med folk så brukar de flesta vara ganska mm. trevliga. Sen är det några som har ont om tid och då blir det stressigt och då får man ingen kemi och sådär. Men har man mm. lite tid så brukar det Liksom kunna flytta på hyggligt mm. sådär. Mm. Jag, jag brukar försöka ha en ganska ödmjuk och försiktig inställning och inte mm. gå in liksom och domdera sådär. Mm. Då brukar man bli ganska väl mottagen och så kan man ställa sina eh, liksom, riktiga frågor på slutet mm. när man inte har så mycket att förlora. Men i det, alltså nu gör jag ett dokumentärprojekt inför OS i sommar eh, där vi gör sex entimmes dokumentärer möter gamla olympiska legender. Okej. Okay. Och i det arbetet har man ju träffat några som inte... Alltså, vi var i England och träffade en hoppryttare som heter Nick Skelton som vann OS-guldet senast i Rio. Okay. En, en gammal gemet, han har varit med i hundra år liksom och sådär. Och, och han... Alltså det blev så här fel från början. <laughs> 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dels var han var inte speciellt trevlig, han hade inte speciellt mycket tid och sen kom vi liksom helt fel in i det också för vi, så här, han sa okej, så vad do you want to do? <laughs> och vem är han? Han bor på sitt god så vi kommer in där, han undrar vad fan vad är för någon som har släppt in oss, och jag kan ju inget om häst, Nej. ska jag ju säga med en gång och, och det märker jag. Och så första frågan, ja så du rider Jaha, så <laughs> inte det en tjejsport Nej, Nej men då var det så börjar han, okej, okay, så, så, så vilka träffar ni frågan, och vi berättar, ja men vi försöker träffa liksom några av de största inom olympiska historier, och berätta bra historier och vissa är med i en minut och andra är med i 15 minuter och sådär. Mm. Okej, okay, hur mycket tid får jag då, frågan? Det beror och på dina svar, din dumma ja, ja, men så är det ju naturligtvis. Men jag tänkte, vi hade tänkt att han kanske skulle vara 10 minuter. Jag tänkte att jag ska fjäska lite för honom. Så ja. ja, men det blir nog 12-13 minuter. Mm. Okej, okay, så so not 15 den. Åh, oh, surpenne. Jag hade precis sagt liksom. Och det, sa han, på, och det sa han på riktigt också. Ja, och, och så gick han ut ur rummet liksom. Och så. <laughs> Nej, Nej det var, vi kämpade på kan Skelton, vilken dåre. Mm, vilken jävla skit. Coolt Prop. namn, men en dåre. Ja, men det var, det var inte något av mina... Man kan säga att vi, vi, när vi åkte därifrån hade vi inte kommit närmare varandra. Mm. <laughs> men han ställde upp på intervjun och så, så att det, jag tror det blir ju helt okej. Okay, men det var, inte, det var kemi i det sista ordet. Vad var de här, sa du? Inför... Nej, det är nu inför OS i Tokyo i sommar. Ja, just det. Det är för fan det OS i år. Ja, det är ju det. Fy fan, vad jävlar. Så du har lite hektisk tid framför dig nu? Ja, jag spelar in det mesta nu faktiskt i ett, under ett års tid. Så jag ja, men du ska vara där. Nej, jag ska vara In, här. Du ska vara här? Ja, jag ska Aha. vara programledare för liksom, stor studio på dagen. Liksom. Ja, 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 ja. Men vi har studio hemma den här gången. Vet jag inte om jag får vad säga. Ty- men det ska vad, vad tycker <laughs> du om det? Då? Är det nice? Alltså det tråkiga är så här, atmosfären och att man är på OS det spelar mindre roll. När jag var på mm. OS i Sydkorea på vinterås senast nu ja. så, så såg jag inte en minut tävling själv. Utan man Nej. ser hotell och studio ja. och gångvägen där emellan. Så att det spelar ingen roll. Men det man missar, när man är hemma är att man missar de aktiva. Ja, just det. Eh, så nu får vi intervjua dem med någon teknisk lösning på, på länk. Liksom. Ja, just det. De kan inte komma och sätta sig i studion gärna. Då. Det blir skitsvårt. Det, det, det blir skitknepigt jätte... såklart. Jag har en fråga som jag och många i svenska folket undrar. Ja. Eftersom du åker runt med dem aktiva, till exempel om ja, en Tordeski eller något sånt där, mm. det måste ju ändå vara en ja, ganska vi åker inte med de aktiva, men vi åker ju Nej, men det är ju samma gäng samma som hänger ja, ja, precis, ja. Ni måste ju ändå lära känna varandra på något sätt Ja, i, ja, ja ibland ja. ja, men hälsa på varandra i alla ja, fall ja. Jo, jo, det är ja. Eh, och då undrar jag Tänker du fråga om det ligger mycket i längda, nej, nej, längda saker inte. Det har jag faktiskt hört eh, ja, de, har ju, <laughs> de har ju uthålligheten i alla fall Men eh, jag tänker på Kalle Halvarsson ja. Vem är det? Han måste vara och han är Vem är det? En sk- längdskidåkskille Aha, okay. Sveriges bästa skulle man väl kunna säga Aha. Men han är ju korkad Som ett riktigt jävla T-banetåg <laughs> För han gör samma misstag Om och om igen så här. Han, är, han är typ dubbelt så snabb som Nästan alla i hela världen När han vill, korta sträckor Kan han vara supersnabb Alltså han kan åka skidor som en jävla fantom Men han fattar liksom inte att så här. Jag kan inte ligga sist hela tiden Och sen så drar jag sista backen så tänker han, så har hans taktik jämt. Och sen sticker ju alla i sista backen. Så han kommer ju liksom inte fram. <laughs> så det är väl alltså, ah, jag hade kraft att komma, men ah, jag kom inte fram, det var, det var dumt. Det var klantigt gjort. Och då har han gjort kanske 48 gånger. <laughs> Vad är problemet med han? <laughs> han är det ingen som säger det? Han måste, någon måste ju säga till han Vad fan håller du på med? Jag vet inte hur många svordomar jag har suttit i soffan. 
Och jag vet att jag är inte är ensam om det här. Jag blir så förbannad. Ja. Ja, han, han, rent taktiskt har han väl lite kvar. Det kan vi väl vara överens om. Ja, det var. var det han? Vänta, jag, jag såg det här norsk, Norge mot Sverige. Var så här, ja, han har varit med där. Jag har inte sett det själv. Men han jo, har men då, han hade, då, då fick jag se där att han hade spelat in någon, någon musikvideo där han typ dissade. Ja, den var inte ja, optimal. Den, den var, ah, fan, var... vad dåligt alltså. Det var väl, nej precis. Men och, och för det var att få en stryk 22 gånger av 23. Då kanske man inte ska spela in en sån video, även fast det är med glimt i ögat. Men, oh ja. nej, men han, så här, han har ju fått, han har haft lite otur också får man säga. Alltså inte i de här situationerna du säger. Men han, eftersom han, många kommer ihåg honom för sista sträckan i Safetten när han har mött Petter också. Oh. Vilket ju är en person då som jag menar har kvaliteter som kanske ingen annan har haft någonsin. Eller ingen annan har haft någonsin. Oh. Så ha, och där har han fått ge sig varje gång och, och Petter har ju inte varit sen att påtala det så att han har ju fått liksom även om Kalle har varit en jävla bra avslutare så har han ju mött någon som har varit bättre hela tiden ja. också mm. man mot man så att han har ju fått en stämpel på sig att vara en loser liksom, <laughs> genom det och sen har han väl kanske liksom inte riktigt lyckats tvätta bort den genom att vara briljant taktiskt alla gånger jag, jag tycker så här avslutningarna är en grej, men jag tycker ofta har han ju problem med liksom i individuella lopp också, att komma liksom, st- han startar ju ofta alldeles för hårt, orkar ja. inte. Och man det, och det är en borde, annan grej. Sådär. Men man nu, borde ju för, lära sig. Ja, men, men grejen var att det var roligt nu under Tordeski, för nu gjorde han ju faktiskt inte det, och det gick bra. Ja. Så jag tänkte så här nu kanske efter nio år så har han förstått att poletten ramlar ner. <laughs> ja, nej, men det, oh, nej, jag vet inte. Det, det är klart att han kanske skulle varit, kunna varit lite Bättre. Var det inte någon schism mellan dig och Nortug som varit lite uppmärksammad? Eller vad fan var det? Jo, jo, jo så, så Du var sa det. någonting, eh, den där jävla Nej, jag, jag fula gubbjäveln tror jag Jag, jag, jag sa att han, att han betedde sig, eller att han, han var som en gris. Just det, det var så. Ordet jag använde. Eh, vilket möjligen har varit lite rykt ur sitt sammanhang. Jag ska inte försvara det här på något sätt. Det var, det var med facit i hand dumt. Var det Men, när han snurrade runt och gjorde en 360 han, på... Han gjorde någon sån här broms, inbromsning för mållinjen när han slog Hellner i, i Holmenkollen på VM. Mm. Men bakgrunden, jag vill bara skjuta in det. Försökt, det här har jag förklarat hundra gånger och ingen bryr sig. Men <laughs> det var när Jakob Hård och Anders Blomkvist som kommenterade loppet liksom hade pratat om Nortugs position i klungan. Mm. Så hade de sagt att han är som en varg som är ute och vallar en skock får. Alltså han kan slå till när han vill. Liksom så här. så att jag var lite inne på det här med djurliknelserna när vi direkt efter målgången... Och ingen annan drog den kopplingen förutom du. <laughs> och jag förstår det. det var... Och, 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 och sen, sen var det ju ja, gris, det är ju dumt och det ska man inte kalla någon kanske. Men jag var inne på djurspåret, det var det. Ja. Och det var liksom, jag tyckte att det var lite grisigt gjort. Och det var det jag försökte uttrycka. Ja. Um, men, men det, och det blev som det var mitt under VM i Holmenkollen i liksom i Leonskulas ja, levde ju det var några väldigt turbulenta dagar och veckor fick du lite skit för det? Ja herregud. Ja, ja. och det, det ska jag ju ha också <laughs> men vad fan. Jo men det blev ju enormt stort. Det var ju pinsamt. Jag var erbjuden 100 000 spänn för ett par år sedan för att åka till Stavanger och vara med på ett event för ett oljebolag och komma in på scen i en grisdräkt. Fy så i Norge lever det här kvar kan jag säga. Jävlar. Tackade jag. Nej, jag tackade nej. nej. <laughs> en grej som vi ska säga också att du skriver ju väldigt roligt på Instagram. Ja, ibland. Ja. Du har blivit väldigt uppmärksammat. Det är lite så här Fredrik Backman-aktigt. Vad heter du på Instagram då? Så ett litet understräck Jonas Karlsson. Ett litet understräck? Ja, för Jonas Inte ett Karlsson. stort understräck? Nej, ett vanligt understräck. <laughs> ett understräck. <laughs> Har ni tangentbord så tryck på det vanliga understrecket ja. Och sen Jonas Karlsson Tryck på det lilla understrecket Blir det någon mer bok undrar jag? Du har ju ja. gett ut en bok ja det, ja det hoppas jag, det blir det Vi skrev, Jag skrev en med brorsan som kom ut här om året Hur många bröder och syskon har du egentligen? Jag har två storebröder ja. En är sportjournalist och en är miljökämpe Men ja, jag håller på att skriva på en bok nu faktiskt en roman. Nu skriver jag själv den här gången okay. Det är mycket enklare av flera skäl. Men ja, det hoppas att det kommer något så småningom. Ja, det ser jag fram emot. Ja, min ambition hade varit att den skulle komma i samband med OS, men, men det hinner jag inte. Så det får ja. bli sen. Ja, det var dåligt. Det var dåligt. Ja, det var ja, jag ja, jag är ledsen. Eh. Hur mycket arbete är det inför ett OS? Det är ju, det är ju, sånt där är ju fan folk intresserade av. Liksom, det är OS i två veckor. Mm. Man tänker att ja, man kliver in i studion dagen innan. Du har hållit på att jobba med det här ett år. Ja, med dokumentärerna är ett och ett halvt ja. år ungefär. Ja. Så är det. Och sen själva liksom förberedandet för att vara programledare. Det är ju inte någonting man sätter sig att göra en vecka innan. Utan det pågår ju jämnt. Jag ja. försöker ju nu liksom följa med och läsa om olympiska sporter. Är det, nu, är det så här, nu är det fem nya idrotter i Tokyo. Är det så att jag snubblar över någonting? Skateboard, surfing, klättring som är nya sporter. Då måste jag försöka läsa om det. 
Inte så att jag memorerar ska, ska skateboard vara med i OS? Ja, det är jättekonstigt Men, men för helvete Men vilken är det, vad är det för grena då? Är det värtramp och street? Eller vad? Nej, det, det, de åker i en sån här parkåkning typ, ah, okay. tror jag. Vad tycker så... du generellt om bedömningssporter? Jag har jävligt svårt för bedömningssporter Jag gillar sporter där man ser vem som vinner Inte någon jävla gammal senil gubbe Som ska sitta och ge poäng Ja, nej, men jag, jag har ju alltså, Eftersom jag gillar fridrott då, Så är det ju, jag är mer, liksom, gillar ju resultat så ja. hardcore. Men sen som vi pratade om tidigare Diskus är en bedömningssport också Var ska man sticka ner ja. Ja, jo, om man ser det som en bedömning eh, Men du vet, simhopp så ska man sitta och säga Ja, ah, det blir sju poäng ah, Eller is, nice, isåkning eh, tänkte jag säga Skridskor, ah, <laughs> isåkning <laughs> Nej men det är ju, det är ju bara det, de åker ju på is <laughs> Nej men generellt sett är jag mindre intresserad Av de idrotterna som är bedömning ja. Alltså jag, jag tycker det är roligare med mätbara idrotter ja. För det går alltid att säga att man varit bortdömd på något sätt om det är en bedömningssport. Ja. Det går alltid att tjafsa om resultatet. <laughs> ja, om man springer vilket... fort 100 meter så uh-huh. är det liksom, ja... Då, då är det klart. Ja, det är ju mer svart på vitt. Liksom, ja. så, så är det ju. Jag hade ju t- man, man kan ju tänka sig att rationalisera fridrotten ganska hårt. Eftersom det är så jävla många springgrenar. Ja. Du vet, det är 100 meter, det är 200 meter, det är 400 mm. meter. Det har ju gått lite för mycket, kan jag tycka. Ja. Kan, kan man inte bara ha liksom... Kan man inte vara väljande? Okej, okay, vi, kör, vi kör 300 meter. Och så ja. skippar vi de andra. Jo, nej, men det är väl rimligt nu. Så nu vet jag i Diamond League som är den här stora galacirkusen. Ja. Så för, ska de väl börja plocka bort 200 meter. För de tycker det är, liksom, det är samma snubbar på 100 och 200. Ja. Och då kanske det räcker att ja, men det är så simning. Så här. Ja, vi, vi tävlar nu 25, 50, ja. 75, 100, 150, 200. Ja. Och, jag, och, 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 och den här <laughs> jävla svenska Eller jävla, men hon svenska tjejen där. Hon vinner så här. Ja, oh, jag vann 28 guldmedaljer här nu på ja. senaste ja. VM. Ja, ja, men vad är det, det är liksom, vad är liksom. poängen? Nej men lite så liksom, Det är svårt att jämföra Det är eviga tjater med bättre än någon annan Mellan olika idrotter så, ja, Hon vinner massor Sara Sjöström ja. liksom, så, men, så ska du jämföra henne Frida, med Frida sa jag Finns det någon simmare som heter Frida? Ja, det gör det säkert. Ja, någon, någon som kan simma där heter Frida. Ja, någon. Finns det en som kan flyta som heter Frida? Norrland. Ja, nej, men sådär. Andra har ju bara en medalj att vinna. Liksom. Är du världens bästa stavhoppare så, så hur ska man kunna jämföra den med Sara Sjöström? Vem är bäst? Ja, den ena vann 80 medaljer, den andra vann bara två. För det fanns ja. bara... Fast bara två tävlingar ja. hela livet. Vilka atleter tycker du är de som är absolut bäst tränade? Alltså de, den här, den, liksom, jag, jag, när jag tittar på tjejidrotter så tycker jag alltid att stavhoppartjejerna alltid har snyggast kroppar, har jag konstaterat. Okay. De är liksom symmetriskt snyggast. Ja, det är okay. så, så, så långt har min eh, sportkunskap gått. Men finns det någon, du vet, det här är den ultimata atleten. Då är det jävligt lätt att svara tio kamp nu. Men, men, eh, tänkte, eller sju jag, kamp eller något kanske. Ja, det var många kamparna som poppade upp för de ska ju vara så jävla allrounders. Ja, liksom. men är de det? De är ju rätt kast på vissa grejer, bara att de är såhär, Jo, men de är ändå dubbelt så bra det. som vi är. Ja, men stavhoppare... Alltså, jag tänker så här, även män då. Ja, de kan, men de ser lite de magra är, ut. Ja, men de är starka han är som... Svensk, de är stark. Eller han som inte är svensk egentligen, men som är svensk. Ja, Mondo, ja, ja men precis. Ja, han, men han, han ser ju inte jättestark ut. Nej, men han, de är jävligt akrobatiska också. Ja, alltså, de tränar ja. mycket gymnastik och akrobatik. Jag vet svaret på den här frågan från mitt, mitt håll, i alla fall. Ja. ja, låt höra. Gymnastik? Ja, gymnastik, ja. En gymnast, de kan ju göra allt med sina kroppar. Ja, bara göra det där T-korset. Det är jättesvårt. T-korset. T-korset som vi kallar det. T-korset som vi kallar det. Fyrvägskorset. Det är ju, men jag har slagit så det bland när man är på andra grejer än sport också. Man ser liksom, ja men, vad fan heter det? Akrobater och mm. sånt där På cirkus och sånt ja, Men de är ju lika bra som idrottare Alltså de bästa mm. Det är lika imponerande mm. att se dem Som att se en stavhoppare ja. Eller se en, en simhoppare liksom Så, där. så att det, det är ju inte bara idrottarna som har Men man vill ju gärna kalla en sport Du vet, som är på något sätt fysiskt utmanande Jag ja. har ju lite problem att kalla golfsport till exempel För det är liksom mm. Ja, du går runt och svingar ner Du kan väga 240 kilo Om, mm. du liksom, om inte magen är i vägen för svingen mm. Han var heter han John Daly Som gick omkring och rökt och drack bärs liksom då blir det så här ska han, han stå lite i segerintervjun och bara jag vet jag tränar hårt för det här liksom. Jag vad fan har du gjort då liksom. Har suttit hemma och krökat. <laughs> han krökar mindre det han har gjort. Han har, av, 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 han har dragit ner. Nej, nej men jag Finns det någon sport som du bara stör dig på? Varför kallar de det där sport? Alltså jag har inga problem om man inte kallar det sport så här. Jag har inga problem om folk vill kalla golf för ett spel så, så är jag fin med det. Ja. Men det är ett jävla svårt spel och de som är bäst i världen i golf är ju liksom fan så imponerande idrottsmän som de som ja. är bäst i världen i andra idrotter som är stora. Med tanke på många ja, som... toppen är alltid liksom... Alltså det, är, ja. det är ju ofantligt mycket svårare att bli liksom världstopp i golfen och bli världstopp i diskus, om man ska vara krass. Vilken är den lättaste sporten att bli etta i världen på, tror du? Oj. För den kanske vi skulle kunna ge oss på då. Mm. Ja, jag vet inte. Kanske inte ändå. Vad skulle det vara? 
Det är nog någon motorsport. Ja, eller jag Gissar jag. Oh. Det gäller ju bara att vara dum i huvudet. Nej, det är så är det inte. De är duktiga också. De är duktiga. Ja, man kanske kan komma med som reserv i något. Liksom, sådär, som Skitte och... Man liksom... Nej, det är svårt. Nej, det är skitsvårt. Det är svårt. Man skulle ge sig på en sport nu, liksom. Ja, men då skulle jag... Jag är så fysiskt vrak, så jag skulle behöva ge mig på något som inte är så fysiskt. Och då går ju liksom till och med sån här curling biljard. och sånt går ju borta. Men biljard skulle inte min ryggpall. Ska jag stå framåt böjd Nej, länge? Nej, då måste du böja ryggen. Ja, ja, fan, det är ryggskott snart. Bowling alltså. kanske? Nej, oh, det är enorm påfrestning på oh, ryggen. Ja, det är sant. <laughs> men det, det visar sport som är lite... Det, det visar på sporter som är lite pinsamma att vara duktig på, kan jag tycka. Bowling är en av dem. Såhär, att komma med eget klot och så. Jo, såhär. men du vet, du umgås ju med sådana som du liksom... Börjar du hänga i bowlinghallar, då hänger du med bowlingintresserade. Ja, man är i sin egen lilla ja. bubbla, ja. Om du inte gör ett hemligt projekt vid sedan av och sen helt plötsligt kliver fram tre år senare. Jag bara, ska vi dra en bowling? Och sen var strax, 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 strax. Om du fick eh, ta och göra, liksom slå ett befintligt världsrekord. Vad skulle du vilja ha världsrekord i? Oj... Alltså, jag, fick, jag hade vilka talanger som helst och ja, bara, ja, ja, men jag skulle vilja vara Nej, äh, men världens snabbaste man vill man ju vara Världens snabbaste? Ja, men det är väl klart Jag snackar vi hundra meter ja. Uh-huh. ja, men det måste man väl säga Och det kanske jag ska lägga till också på den förra frågan Det här med kropps eh, Alltså rent kroppsligt Om man vill mm. tänka att man ser vilken idrott som är, har fin fysik ja, du får ju Man med... skulle ju inte vilja vara Till exempel en gångare eller en maratonlöpare <laughs> Nej, men det, finns, det, ja, men det kan man ju leva med estetiken också. Det kan ja. jag tycka. Men, Gångare men... ser ju för jävligt ut när de går. Ja. Det ser så jävla <laughs> ja, men det är ju också så här konstig bedömning. Man ser på slow motion att det är så här, fan, de flyger i luften hela tiden. Ja, men de, de, ser ut, de, måste ju, de måste ju bli invalida alla gånger när de blir äldre. <laughs> så som de har vridit på höfterna på det där viset. Ja, jag vet inte om det är så farligt. Det, det ser kanske värre ut än vad det är. Ja, det ser ju skitläskigt ja. ut. Alltså. Ja, det är möjligt. Det är, det, är en, det är en speciell sport. Det kan jag ju hålla med om. Ja. Så, 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 jag tycker de får så mycket skit vad är nästa steg då? Man, har, man ska springa så fort man kan. Det kan jag ju fatta. Liksom ja. Ta sig från A till B så fort ja. man kan. Ja. På en viss sträcka. Det är, men det är, det är rimligt. Ja. Men då ska man gå. Vad är nästa steg? Man ska gå baklänges. Man ska Nå, hoppa jo, på ett jo, ben. Men det, ja. det men så, så kan så här, man resonera om många idrotter. Så här, vad är tre steg liksom? Ja, det är också Varför hoppar man inte fyra eller fem steg eller bara ett? Så här, liksom. ja, och varför ska de hoppa med två ben? Liksom samma ja, ben, två för... Det är jättefånigt. Ja, och stav är jättekonstigt. Eller? De flesta ja, sporter är ju konstiga. Ja, men det är det jag menar. Det, ja, det, det är väldigt ja, konstruerat det, är liksom, det mesta. Hundra mm. meter är ju inte det. Liksom. Världens snabba. Men då kan man säga, ja, men ska man... De kommer upp i topphastighet efter 65 meter. Då kanske räcker att springa 65 meter. <laughs> ja. Kanske ska springa 100 meter. Varför ska man springa 100 meter? Så allt är ju liksom skapat utifrån vad det är. Man får ju ta det för det är. Vem är den största sportstjärnan alla kategorier genom alla tider? Eh, ja, men alltså Mohamed Ali är ju coolast kan ja. jag tycka. Så här, för han stod ju för så mycket annat än bara idrott. Alltså ja. politiskt och sådär. Så Jesse Owens var ju också av den anledningen... Liksom, ta fyra guldmedaljer som, som mörkhyad framför näsan på Adolf Hitler i Berlin 36. Ja, men det blir ju inte... Det är lite coolt. Det ju Och inte... det gick fort då? Gjorde du inte det? Uh, jo, jo, han var ju... Trots liksom grusbana och ja, knappt några skor. Ja, kolstyb och så här fyra centimeter långa uh-huh. spikar. Och på så sprang men, de ju fort. Liksom. Ja, de sprang manuellt på den tiden i och för sig. Då, så du får lägga på något tiondelar. Men, men, uh, uh, ja, ja, ja. men absolut, det är klart att det gick fort som fan. Man undrar ju liksom om, man, om de hade haft dagens utrustning och dagens baner. Uh-huh. Om, det hade liksom, om de hade varit med och nafsat. Eller om de hade ja, varit... men framförallt, menar, den talangen han hade, hade han liksom tränat med dagens teknologi. Mm. Alltså, ja, det, det tror jag. Det uh-huh. tror jag säkert, men... Det är svårt att jämföra. Ja, jo, det går ju inte dessvärre. Mm. Ja, det... Tyvärr, det var kul. Jag kan tänka mig att Hitler och hans polare var lite förbannade där. De bara... du, du har ju ett jobb som väldigt många unga människor drömmer om att ha. Mm. Väldigt många vill ju vara media och väldigt många... Ja, det är väldigt många som vill ha ditt jobb helt enkelt. Mm. Vad skulle du ge för råd till de som sitter och lyssnar på det här? Om man liksom... Nej, men jag ska fan bli... Jag ska ta över Jonas Karlsons jobb när han pensionerar sig. Mm. Egentligen samma råd som jag själv följde. Alltså så här, ett, skaffa en utbildning. Alltså journalisthögskolan är ju bra som ett bra steg. Så där, men det är ju inte nödvändigt på något sätt. Utan lär er, lär er det ni ska jobba med. Alltså mm. sporten. Eh, försök att utveckla språket. Oavsett om det är skrift eller tal. Alltså läs mycket böcker. Lyssna på hur andra... Låter och förkov, liksom, skaffa ett eget språk. 
Jag skulle aldrig klara det, för jag kan inte säga en hel mening utan att svära. Vet du. Jag måste ju vara på någon sån här betalkanal. Nej, men jag får mycket förut också. Jag kan göra det privat, men jag, jag ja. försöker att inte göra det i du klarar profession. Det. Ja. ja, det gör jag nog hyggligt. Sådär. Jag har säkert svurit i den här podden ja. en eller annan gång, men i tv ja, men gör jag inte. Man svära. Här får man svära hur mycket man vill. Men, men sen framförallt det som jag själv följde var ju att min sätt ett mål att ge för fan inte upp. Mm. Nu svår jag. Uh, jag vet, när, jag, när jag skulle börja frilansa när jag flyttade till Göteborg och skulle börja plugga så ville jag börja frilansa och då hörde jag mig till Göteborgsposten och skrev ett brev och talade om vem jag var och, och de sa tack men nej tack liksom så här. och tänkte äh, men jag ringer istället det är bättre så ringde jag och så pratade jag med sportchefen och var så här, tack men nej tack jag tänkte jag ska fan inte ge mig så jag ringde liksom veckan efter igen så har det dykt upp någonting, jag kan göra vad som helst liksom så här. Ja, men, nej men vi hör av oss om det är någonting och, och jag gav mig inte och till slut så var det någon som var sjuk eller det liksom fattades någon så då ringde ju telefonen och sa ah, vi har så här, du kan, kan åka och bevaka GP-pucken i Lerum en ungdomsturnering liksom i, i barnturnering i hockey yes det kan jag, kunde jag absolut inte jag hade helt andra saker bokade men jag åkte första jag gjorde så här, att liksom, att jag tjatade in mig mm. eh, så att, du var en jobbjävel helt enkelt ja och jag tror att man måste vara det liksom, ja. att man börjar, nu, nu GP var ju så här. jag hade varit lite på lokalradion och så där hemma i Karlstad men inte alls något märkvärdigt. Men jag tror att börja där. Liksom. Titta vad är närmast. Mm. Lokaltidningen eller någon lokalradio. Och, och tala, om, tala om vem ni är. Säg att jag kan sport. Jag tror på mig själv. Jag vill göra det här. Mm. Snälla kan jag inte få chansen. Mm. Och får man ett nej så tar man inte ett nej. Utan man återkommer. Mm. Så jag var ju pain in the ass. Liksom, sådär. Men när man väl fick in en fot så blev man ju fast. Det känns som hela mediebranschen uppbyggt på att man får fan inte vara rädd för att ta, en, ta liksom ett nej. Nej, verkligen Bara inte. Sitta, och... Tänk alla skådespelare som sitter i auditions och grejer och blir nekade 99 ja. gånger. Ja. Självförtroendet måste ju vara ja. nere på botten för fan. Mm. Jag tror det är skitsvårt att bara gå en utbildning och journalisthögskolan och sen tror att man ska kunna söka jobb och få dem. För det är så Nej. otroligt många som söker varje jobb. Ja, jag liksom, tänkte så det. Det måste an- ju vara skitmånga. Antingen liksom connections på något sätt eller skaffa sig en nisch som ja. ingen annan har. Och då är det kanske dumt att gå på så här, engelsk fotboll. För det finns ganska många som ja. tycker det är kul att jobba med ja. engelsk liga fotboll. Ja. Det kanske är bättre att säga, ja, men jag lär mig kinesiska ja. eller jag lär mig ryska. Ja. Säger, jag kan flytande ryska. Jag har ja. pluggat lite ryska själv. Så här, liksom. eh, så, så ta mig, jag kan åka dit mm. och ställa de här frågorna som ingen av era medarbetare kan göra. Ja, men då har du ju en fot inne kanske. Ja. Ja. Och så in, kanske inse i tidig stadie att alla som syns på tv inte blir mångmiljonärer mång och miljardärer. Nej, det blir de definitivt inte. Och framförallt är det jävligt många av dem som är på tv som har haft en väldigt krokig väg dit. Ja. Och det ska man också komma ihåg att det är inte så att man föds ju inte med någon stjärnstatus. Nej. Man får ju på något sätt förtjäna ja. den och jobba sig upp. Ja. Så är det ju. Sista frågan. Vilka och hur många medaljer tar Sverige i OS i Tokyo? <laughs> ja. Är det vinter-OS? Medaljer. Sommar-OS? Medaljer. Det kan ju bli, det kan ju bli många, men... men och alltså guld, frågan... säg guld ja, okay, ja. Ja, men Jag fick den här frågan inför min, min allra första krönika på SVT 2006 var ju så här. Jag stod i sportningsstudio med Mats Nyström så, Hur går det för Sverige i Turin OS om en månad så, då så här, Sverige tar noll guld Och det blev ju Sveriges bästa OS genom alla tider Och tog hur många medaljer och guld som helst Det var ingen hejd på det så, Det fick jag äta upp Så jag brukar säga att jag brukar gissa noll guld så går det bra uh-huh. Men jag ska inte göra det nu Utan jag tror att, jag tror att Sverige kan vinna Alltså det är långt. Ja, men fyra, fem. Tre, fyra guld. Alltså det brukar inte vara så mycket mer på sommaren. Vilka är det som tar om då tror du? Jag tror Daniel Stål vinner diskus. Alltså han är ju, uh-huh. om, om han inte blir skadad och bla bla bla. Sådär. Men han, han är ju bäst i världen och han är ju på en nivå som ingen annan är. Uh-huh. Han borde ju vinna. Det är lite coolt att en svensk är duktig på en sån sport. Det brukar vara sådana här... Uh, Vitryssar. Ja, uh-huh. typ. Uh-huh. Uh-huh. Nej, men, uh, ja. Nej, men och så, så tror jag Duplantis i stav har en bra chans. Och så tror jag Sara Sjöström. Kan inte han ja, bara välja att börja tävla för USA vilken sekund som helst? Nej, han vill ju tävla för Sverige. Så det, men varför jag, det? Därför att... Nej, men det är inte så en lång historia. Det börjar med att hans brorsa hoppade junior, liksom, tävlingar för Sverige. Mm. De tyckte att det funkar väldigt bra med svensk fridrott. Så han ville... Ha, har inte han det amerikanska rekordet fast han är svensk? Jo, och det svenska. Ja, ja, det är ja men han har ju dubbla medlemmar. Ja, ja, det är lite kul. Han fick det samtidigt, vilket de, Jeff Hartwig som hade det innan blev skitsur och sparkade bakut och sådär. Men så, så blev det. Så han har ju dubbla ja, rekord. Jag, jag tänker att USA kastar åt honom. Det är 22 miljoner. Du börjar tävla för USA nu. Ja, fast USA har ju väldigt bra hoppare ändå. Så att det, ja, de kanske har jag det. vet inte om de är nöjda ändå kanske. Ja. Eh, nej, men han kan säkert vinna. Han är ju ja. kanske så här, rankad tvåa nu då, men han, han är ju ung och sådär. Så. Alltså Sara Sjöström borde ja. väl kunna vinna något 
guld. Och sen är det ju, blir det ju alltid något guld i någon sån här liten obskyr sport. Så jag kan väl säga så här, ja, men lerduva eller någonting sånt. Ja, det kommer det trilla in någon medalj och så kanske det är brottning. Så är det fyra, fem ja. guld. Brottning är en konstig Skit. Skit, ja men det var de bra senast. De var, ja. var inte han medaljör där. Ja, vad han ja, men brottning fattar jag ingenting av. Ja, brottningen är, Nej, brottning är knepigt också. Jag var med ju i clinch med brottningen i samband med OS i London. Oh, en ordvits! Eh, ja, det var det. <laughs> <laughs> och jag tänkte säga, jag gör inte det igen. Jag, jag, jag rörde upp um, brottar Sverige så till den grad att jag ju... Alltså, brottar och, Sverige. Och de är ju sjukt vältränade, så de ska man inte Nej, de bråka man inte med. Bråka ja, där med. har du ju, mm. nu, där snackar du ju om du liksom, talar topp vältränade. Ja. Alltså, där har du ju, det är, de är ju imponerande alltså. Ja, de är, sjukt, det är ju jättejobbigt att, de inte att bråka med en sån där. När de ramlar omkull och sådär. Ja. Det känns som att man kan köra över dem med bilen utan att göra något. Ja, ja, ja nej, brottning är en fin sport, den gillar vi. Ja. Mm. <laughs> Jonas Karlsson går ner i parter. Du, vad är skillnaden mellan SVT och Discovery då? Är det stor skillnad? Förutom pengarna. Ja, för mig är det jättestor skillnad. För mm. på SVT gick jag dagligen till en redaktion. Mm. Här där vi sitter idag har jag varit två eller tre gånger på det senaste året. Alltså jag jobbar ju inte, jag jobbar hemifrån normalt sett eller ute och reser. Du jobbar inte, sa du? Och sen eh, bryter du med Nej, jag, jag jobbar mycket, men jag jobbar inte just här. Jag har liksom inget här att göra. Du har ingen plats här liksom? Nej, det har jag inte. Nej, det har jag inte. Jag, eh, och sen är ju skillnaden att jag är på kontrakt, jag är inte anställd. Så mitt kontrakt går ut nu efter OS. Eh, och det gör ju också att jag är fri att göra liksom andra grejer vid sidan av och sådär. Vilket jag inte var på SVT. Så att jag, jag har ju en annan värld lite grann. Jag kan mm. vara lite moderator och konferensier och den typen av jobb gör jag en del. Så att det, det ja. tycker jag är kul att göra. ja. Um, så det är ju ganska, ganska stor skillnad det, nu, jag, nu drar jag, du har sagt sista ja, frågan jag, Men jag kom på en fråga till eh, det, det, det största ögonblicket som du har kommenterat mm. Det är en bra fråga Det är en jättebra fråga Jag hade, alltså Jag, jag kommenterade ju 100 meters finalen i OSC Peking När, mm. när Bolt, liksom, det, det var det mästerskapet där han slog igenom mm. Dunder och brak Han slog i världsrekord på både 100 och 200 där Individuellt och liksom, Det sättet han vann den finalen på var ju magiskt. Mm. Alltså. Eh, han vinner med flera meter och springer liksom armarna ut de sista meterna. Det var ju någonting jag inte hade sett tidigare. Eh, och liksom få göra det live eh, och man vet du har nio och en halv sekunder på dig och sätta ett referat och du får inte sätta det är som hans steg, du får inte sätta ett steg fel <laughs> för då, då är du fast liksom. Alltså, du, det är så och där kommer och fel vana och fel liksom land sådär. Men jag tyckte ändå jag satt, det var ett bra referat, det var ett jävligt häftigt idrottsögonblick och jag fick se det live liksom och var den som satte orden på en historisk händelse. Mm. Det, det tyckte jag var så här. De gångerna man kan uppleva det är det ju superhäftigt och det var ju en av de gångerna. Ja. Så att det, det tycker jag nog står ut som ett bra minne, men det finns andra. När Johan Olsson åker ifrån alla i fem milen och sådär. Liksom, ja, det är coolt. Jag har kollat på På ett sätt som man inte hade sett tidigare. Det var ju superhäftigt att få referera det också. Ja. Fan vad coolt. Du känner, ja. du känner dig lite delaktig i det liksom på något sätt. Det skulle jag göra. Ja, men det gör jag. Alltså, ja. jag framförallt känner jag mig delaktig, inte i hans framgång, men jag känner mig delaktig i publikens upplevelse av ja, den just, framgången. Just det. det är ju det som är ja. häftigt. Liksom. Ja, för det, jag det är sjukt avgörande hur ni låter. Ja, det är man, klart. Om, jag kan sitter, ah, nu åker han där och han verkar åka lite fortare. Ja. Man, ja. Ja, <laughs> ja, men det är så här, man kan ju sabba det fullständigt. Ja. Alltså. Det, och det är ett jävla förtroende att få göra de där grejerna. Ja. Alltså de största händelserna. Ja. Och det vill ju till att man inte fuckar upp. Alltså. Nej. För mycket i alla fall. Inte för mycket, Nej. men lite. <laughs> lite får man faktiskt. Det får finnas mm. något i blooperrullen också. Liksom. Ja, jo, men det är inte bara jul... till årskrönikan. <laughs> de brukar komma upp på julfesterna de där blooperna. Det brukar vara roligt det också. <laughs> och nu har du varit med i Storfräsarpodden också. Ja, ja bara en sån sak. Ja, nu är tack som fan, Jonas. Ja. Ja. Ja, det var skitkul att snacka du med dig. Ja, tack själv. Eh, vi, eh, ska vi gå ut och kolla om vi kan få något jobb här när vi ändå är i huset? Ja, vi går ett varv. Ja. Glöm vi... inte bort, vi finns på sociala medier. Instagram, Storfrasarpodden heter vi där. Vi finns ju på internetet överhuvudtaget. Ja. Storfrasarpodden.com och Just. Tack till Skäggtompa för fan. Han kom en kasse till mig häromdagen. Är det sant? Ja, ja. jävla mycket fina grejer. Han hade nog lite skuldkänsla tror jag. Uh-huh. Ja, så han, han kom ja, då borde han ha lite skuldkänsla till mig nu då. Så eh, tack till Skäggtompa på Sockenplan. Coop. Eh, och ja. Leka var vi redan pratade om. Ja, det har vi. Ja. Tack som fan Jonas för att du kom. Tack så jättemycket. Eller vi kom till dig. Ja. <laughs> tack för att du var med. Ni är välkomna. <laughs> fan, det är mina nio sekunder. Jag fuckar upp dem direkt. Hej, hej. Hej, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.